0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, pues que hay clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar y un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo, como todos los días, tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. En este capítulo vamos a hablar de las marcas olvidadas, ya que estamos con la parte veraniega y hemos estado destacando pues Olympus, Canon, Fuji, Nikon. Y ahora vamos a hablar de, entre comillas, abrimos comillas, ¿eh? Marcas olvidadas, pero realmente que no son tan olvidadas, sino que pues no le han dado tanta publicidad, tanto bombo, vamos a decirlo así. Y tenemos pues a Panasonic, a Pentax y a Hassel.
1: No, básicamente, por lo menos aquí en España no son las cámaras más vendidas precisamente. Y pero antes vamos a hacer Call to Action, cuéntanos Johnny. Pues nada, que este podcast forma parte de la academia se llama vivir de la fotografía que está dentro de vivir de la fotografía y donde funciona pues como un netflix como un hbo ya que es una academia online y en la que por un pago mensual de 10 euros al mes que si lo ves día a día son 33 céntimos o sea no es nada tienes acceso inmediato a los más de 25 cursos que hay ya disponibles y que cada semana van aumentando y no solo eso también ahí vas a encontrar las consultorías en vivirdelafotografía.es barra consultorías donde, bueno, pues puedes trabajar con nosotros de manera conjunta para, pues, generar la estrategia que necesites para tanto si vas a empezar en la fotografía como si ya llevas tiempo y quieres, oye, pues, darle un empujón o mira que me faltan clientes o, bueno, cualquier situación personal, porque ahí está la clave de las consultorías, que ahí ya no hablamos de manera generalista, sino de manera específica, porque cada caso es un mundo y por tanto hay que tratarlo de una manera, pues, diferente al, al del resto de personas. Así que todo esto es lo que encuentras en vivir de la Fotografía. Y vamos a meternos ya en faena, vamos a hablar de las tres, como digo, estas tres grandes
0: marcas, qué características tienen, qué cámaras, Recomendaríamos nosotros, destacamos y hacemos aquí un disclaimer que son nuestras recomendaciones bajo nuestro punto de vista, nuestro criterio y vamos a empezar con Panasonic. Claro. Panasonic es una de, la, de las de las marcas eh, casi en paralelo con, con Olympus micro cuatro tercios, aunque también hablaremos de otras variantes que tienen, pero digamos que hasta hasta la fecha de las de lo más característico eran sus cuerpos micro cuatro tercios que son muy buenas. En este caso para vídeo, sobre todo, más que también para va muy bien, pero sobre todo para, para vídeo, el enfoque solo lo tiene por, por contraste, no por lo que, como digo, no, no, no han innovado, no han buscado otras opciones y como con microadversos que son, son cuerpos más pequeños, repito que luego ha habido otros modelos, otras posibilidades, pero son cuerpos más pequeños y sobre todo robustos. Digamos que esos serían los tres puntos clave Que tendría que tendría pues la marca Panasonic. Yo así, como punto a recomendar, os hablaría a lo mejor de las de la Lumix G7, que por 500 euros o incluso menos, dependiendo de dónde lo lo miremos, tenemos una cámara estabilizada, 4K, con buena F, con muchas, vamos, un sinfín de posibilidades, pequeña, portable. El único pero que lo encontraría es el tema de las baterías, que sé que se agotan bastante rápido, más de lo habitual para, para una sin espejo. Pero es que ¿dónde vas a encontrar por ese precio esa versatilidad? y Repito que, que, que da bastante juego y ha sido de las cámaras micro 4 tercios más compradas durante los últimos años. Entonces, bueno, ahí hay un hay una posibilidad bastante buena. Yo las he, las he probado
1: y van muy, muy, muy bien para, sobre todo, presupuestos más recortados. Exactamente. Esta cámara, así como para iniciarte, está está genial, y es más, eh, luego han salido G8 e incluso G9, pero claro, está a un precio pues prácticamente de, de, derribo por esos 500 euros. Luego una de las más, de las cámaras que podríamos destacar porque seguramente es la más vendida de no de Panasonic, es la mítica que ya lleva años, GH5, es más, hace bien poquito sacaron como la versión 2, que tampoco es que tuviera ninguna mejora aquí que dijeras ahí va, es que esto, vamos, merece la pena, por tanto, si encuentras la versión primera GH5 a un precio pues bastante inferior a la nueva versión, oye. Pues está muy bien y sobre todo esas cámaras aunque obviamente son cámaras de foto pero es que quien las ha comprado quien las ha alquilado o quien las ha utilizado al final han ido principalmente para vídeo y es cierto que en estos dos años o tres años desde que salió no recuerdo muy bien pues todo el resto de marcas se han puesto no pues han subido mucho el listón en cuanto a vídeo pero eso no quiere decir que se haya quedado como muy atrás simplemente en su momento fue una no una avanzada en el mercado y oye pues de segunda mano de primera mano seguramente se encuentren muy bien pero claro Panasonic como bien has dicho hasta ahora era pues junto con con Olympus las dos cámaras o las dos marcas digamos como un poco especiales porque eran las únicas que utilizaban sensores micro cuatro tercios que además pues todo esto que ya contamos en un episodio pasado en el que podrías utilizar eh, objetivos de Olympus en Panasonic y de Panasonic en Olympus, aunque no sé si había así algún pequeño defecto cuando, cuando utilizabas... ¿No? Vale, vale. No, es no, que... en,
0: principio, en principio no, sí que sé que hay, ha habido en otros, otros modelos, otras marcas que sí que pues pueden dar problemas, pero en principio respecto a Panasonic y Olympus se han
1: llevado bien siempre, vamos vale. a decirlo así. Vale, y lo que pasa es que también hace bien poquito... Pues Panasonic decidió dar eh, un. Ampliar su gama de de cámaras. Y no solo ofrecer micro 4 tercios. Sino ofrecer también full frame. Y sacaron su gama S. Que además copió un poco lo que estaba haciendo. O lo que está haciendo Sony. Y es que dentro de su gama S1. Pues tenía tres modelos diferentes. Estaría la S1 normal. Que es como un híbrido. A ver, en realidad eh, yo la veo muy orientada a únicamente a fotografía, porque aunque en vídeo pues, se defienden muy bien, pero no tienen pantalla articulable y tienen, bueno, algunas carencias. Luego sacaron la S1R, que era básicamente la misma cámara, pero en vez de tener pues, 24 megapíxeles, tenían, no recuerdo bien, si 47, 48 megapíxeles, pues para aquellas personas que necesiten más resolución eh, no desde el sensor. Y luego, pues seguramente meses después, debido a esas quejas que hubo así de ciertos sectores de, oye, Panasonic, que tú que estás ahí petándolo siempre en vídeo ¿qué pasa con con estas full frame? que por cierto, full frame que eran gigantescas no o sea, no sé si las habéis llegado a ver, pero seguramente sean las full frame más grandes que dentro del mundo sin espejo, que te puedas echar a la cara, también muy robustas y todo muy bien, pero ojo, hay que entender que ...que eran muy grandes y es más, se van a vanagloriaba la marca... Es decir, sí, sí, son grandes porque las hemos querido hacer grandes... ...porque queremos que haya esa ergonomía, ¿no? Que hablábamos también en un episodio pasado de, en el que hablamos de Sony... ...con la A7C, esta que era tan pequeñita pero que no tiene mucho sentido... ...porque luego le tienes que poner unos objetivos de full frame gigantescos... ...y bueno, sin más, pero bueno, el caso es que sacaron la S1H que era la que iba orientada al vídeo con mejores prestaciones, la pantalla abatible, etcétera, y era pues una especie de lo que hace Sony con las A7S, aunque no recortaba tanto en, en cuanto a megapíxeles, porque eh, también tienen la, la misma cantidad de megapíxeles que la S1, y luego todavía no quedó ahí Panasonic que pues dio otra vuelta de tuerca y terminó sacando Eh, Recientemente, pues la S5, que básicamente es coger la GH5, incluso hacerla un pequeñito, un poquito más pequeña, no mucho, obviamente, porque tampoco es que se pueda hacer más pequeña, pero oye, claro, meter un sensor full frame dentro del tamaño de la GH5, pues oye, es bastante, casi que milagroso, y entonces esta sí que iba un poco híbrido a, a foto y a vídeo pero que yo personalmente no sé si recomendaría por el tema de que tampoco estoy muy puesto en todo el tema de ópticas eh, full frame de Panasonic, pero me imagino que pequeñas no van a ser porque es un tema físico, la, No, los cristales tienen que ser grandes, sobre todo si son voluminosos, y esto tienes que tenerlo en cuenta porque como cámara está muy bien, pero oye, ojo, a ver qué objetivo le vas a poner porque lo mismo la ergonomía ahí pierde, pierde bastante. Y esto no sería así como sí, ese sería repaso. La, la parte de Panasonic.
0: Yo creo que lo hemos descrito bastante bien. Vamos a meternos con la siguiente, que sería Pentax. Igual, tenemos un yo tengo bastantes alumnos y compañeros que, que tienen Pentax y son como los grandes olvidados. Sí, total. ¿Qué pasa con Pentax? ¿Ha desapreciado la marca? Y hay gente que se ha la cámara y sigue con la misma cámara de hace años, súper contentos. Entonces, dentro de las características de Pentas, que generalmente, sobre todo en los, en los últimos modelos, eran como tanques en todos los aspectos, tanto grande como resistente, vamos sí, a decirlo sí. así. Eh, digamos que tengo, tenemos ciertos eh, modelos como el clásico el K1 Mark II, que, por cierto, acaba de salir hace nada en la Mark 3 Por lo tanto, esta cámara bajará de precio hasta día, a día de hoy, o casi hasta hace una semana. Estaba
1: rondando los 1.900 euros. Pero. ¿Qué es lo que pero, va a costar mira, ahora. No, el, el ajust... porque, claro, no, es que justo.
0: Que este cántalo...
1: No, y que el modelo MAR3 lo han anunciado como que cuesta eso, 1.900 o 1.999. O sea que por narices le, le, tienen, que sí, le tienen que bajar el, ahí, el precio. precio. Yo hasta hace relativamente poco estaba por esos precios. Pero claro, en el,
0: la K1 MAR2, que en este caso es la que vamos a recomendar nosotros, porque la K3. O sea, perdón, la MAR3 sí que deberíamos dejarle un añito. Yo siempre intento, por lo menos seis meses, que vaya tirando, que veamos las reviews, cómo funciona, porque luego pueden venir con problemas o no, como casi todas las marcas, sobre todo Canon y Nikon, que siempre tienen como problemas. Pero bueno, en este caso la K1-Mar 2 es súper, súper resistente. O sea, es alucinante como puedes coger la pantalla, la puedes mover, bueno. El estabilizador de imágenes es mecánico. Por lo cual, puede tener un desplazamiento, que esto para el astrotracer, usando el GPS, la bruja electrónica y, y demás, puedes hacer largas exposiciones de entre 2 y 4 minutos, para, por ejemplo, para estrellas, que para que no se muevan las estrellas, porque se va, digamos, moviendo a la vez que, que se mueve la Tierra. Entonces, es la leche, lo único que, bueno, este efecto, que es de las cosas, o esta, de, esta posibilidad, que es de las herramientas que más características de, de la marca no nos vale con angulares angulares porque al final la deformidad que nos permite la lente o que nos da la lente pues termina haciendo que en los extremos se vea ese ese movimiento cuidado porque muchas veces es como vale, me compro esto porque me van a salir unas fotos de estrellas o para tal ya, ya, pero ¿qué lente estás utilizando? esto como un detalle que yo lo lo he visto algunos compañeros y me han dicho eso que sí que lo tiene que está genial pero olvídate de poner grandes angulares porque se sigue notando no puedes darle ese, ese tiempo de exposición pero aún así tienes un sensor con un rendimiento muy bueno eh, lo único que, bueno, como negativo, destacaríamos que tiene pocos puntos de enfoque, 33, para los que disparéis a lo mejor eh, fotografía de acción, elementos, yo igual eh, suelo trabajar con un punto de enfoque, con dos, con tres, pero entiendo que, que mi fotografía no suele ser la de acción, que es lo que cuando nos viene bien dan dos puntos. Y luego tiene una ráfaga lenta y no tiene vídeo 4K, eh, con 600 disparos pues, de autonomía se, queda, se suele quedar corto. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo destacaría este modelo en concreto en Pentax y aún así estar atentos
1: de la Mar 3 que, bueno. que acaba de salir. Yo realmente, eh, por ejemplo, yo no recomendaría Pentax, y que me perdone toda la gente que tenga cámaras Pentax, por una... o sea, recomendaría y no recomendaría. No la recomiendo en general porque eh, para mí es muy importante que haya no toda esa gama de que hablamos con otras marcas de muchos objetivos, sobre todo mercado de segunda mano y tal, y es que Pentax pues muy a nuestro pesar no está pasando sus mejores momentos, no quiere que vaya, o sea, esto no quiere decir que vaya a desaparecer ni nada por el estilo, es más, acaban de sacar, ¿no? el nuevo modelo de la K1 Pero es cierto que aquí en España, a lo mejor en otros países, en Japón, sé que siempre cuando salen los análisis de ventas y tal, es de las marcas más vendidas, sin duda, sobre todo en ciertos sectores. Pero aquí pues tenemos ese problema que a lo mejor no tenemos tantas compatibilidades o tanto mercado de segunda mano, pero en cambio, si oye, si lo tuyo es de a mí esto de la sin espejo no me gusta nada, yo prefiero el visor de toda la vida y quiero una reflex... ...pues clásica y sobre todo eh, resistente... ...porque claro, de otras marcas hemos dicho que son muy resistentes... ...pero es que podéis encontrar muchos vídeos por YouTube... ...de que a las pentas cada uno las meten debajo de un grifo del agua... ...las pegan, las golpean, les hacen de todo... ...y esto es sin duda las más resistentes... ...entonces si a ti esto se te adapta a lo que tú necesitas... ...oye, genial, pero por lo que he dicho yo a nivel personal... La verdad es que Pentax pues, no es algo que, que no a lo que iría a adquirir.
0: Claro, aquí depende un poco de las eh, cualidades que tengáis vosotros, o sea, lo que necesitéis respecto a la fotografía. Y luego, por último, hablaríamos de la, de la marca Hasselblad, que eso es decirlo y ya te tiembla el bolsillo. La cartera está ahí porque son cámaras, generalmente de formato medio, eh, muy caras. Pero vamos a hablar de un modelo asequible, volvemos a abrir comillas, hoy es el día de las comillas, Asequible porque tenemos la X1D250C, que es de formato medio, que tiene un factor de recorte de 0.79. Yo esta la he podido probar en mis manos y, joder, te da miedo casi casi cogerlas como un recién nacido, ¿no? Lo bueno que tiene este tipo de de modelos, pues que tiene, o este en concreto, mucha resolución, como cualquier otro, pero es que se nota una barbaridad. Eh, Podemos ampliar, o yo generalmente son las típicas, que amplías a un 400% y sigues viendo nitidez, eh, gracias también a los propios objetivos que son de una nitidez alucinante, mayor rango dinámico, tenemos esos 14 bits expandidos, o sea, quiere decirse que tenemos más cantidad de colores pero claro, como decíamos, prepara 6.000 euros, solo para, para el tema del cuerpo, y luego ya compra las ópticas, y no es una cámara que pueda estar sacando del estudio o, o de ciertas circunstancias a las que estemos muy, muy
1: cómodos entonces, bueno, va para un nicho o un perfil en concreto Sí, y además, eh, si mal no recuerdo, estas cámaras eh, costaban más, pero le debió hacer bastante daño la estrategia de, de Fuji con sus cámaras también de formato medio, que eran bastante asequibles, si mal no recuerdo, rondan los mil euros únicamente el, el cuerpo, y claro, ahí al final la gente que por lo que sea necesita, quiere este tipo de cámaras, pues claro, ves ahí... Modelos de 10.000, 12.000 euros y otros de 4.000, y dices, oye, pues a lo mejor me voy a esta otra marca. Así que, oye, pues si es tu caso, que poquita gente va a necesitar este tipo de cámara, pues oye, al haber, al, no al sí, tener a, esta a, a, rebaja, a, pues. A por ella. Exactamente. Sí. Así que, poco y, más.
0: Y, ¿no? eh, podemos ir completando, rematando. Como digo, estas tres marcas eh, que hemos destacado del mercado, pues son estas olvidadas. Pero que eh, aún así sigue estando
1: activas y, muy, y, y, y buenas. No y, y hasta aquí este capítulo. Sí, que nos escuchamos la próxima semana, pero antes hay que daros las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast y que en general nos escucháis, nos comentáis en Evox, en Spotify y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana como siempre. Un saludo. Chao.